0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Heute mit einem sehr besonderen und inspirierenden Gespräch, das ich mit Kaya Otto geführt habe. Eine Frau, von der ich schon sehr viel lernen durfte und die meine Arbeit sicherlich auch prägt oder geprägt hat, weiter prägt, ähm, äh, ja, weil ich von ihr so viel in der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Patriarchats und der Vorgeschichte des Patriarchats gelernt habe und ich es einfach für die Auseinandersetzung mit einer gleichberechtigten und feministischen Elternschaft auch für unverzichtbar halte, sich mit dieser kollektiven Dimension sozusagen des Mann- und Frauseins und des Elternseins zu beschäftigen. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude bei diesem spannenden Gespräch. Ja, herzlich willkommen, liebe Kaya. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ich ähm, kenne dich und deine Arbeit schon ein paar Jahre und tatsächlich ähm, ist die für mich auch ähm, mit dem Muttersein irgendwie verknüpft, äh, weil ich erst mit dem Mutterwerden äh, auf dich gestoßen bin und ähm, hatte schon die Chance an so dem ein oder anderen Live-Circle, als es Corona noch nicht gab, ähm, in Hamburg teilzunehmen. Habe im letzten Jahr an deinem Jahreskreis oder im letzten Zyklus an deinem Jahreskreis für Frauen teilgenommen, was irgendwie eine ganz schöne, kräftigende Erfahrung nochmal war. Du hast ein Buch geschrieben, das in meinem Regal steht und das ich auch gelesen habe. Du bist die Antwort auf deine Fragen und ähm, ja, hast dich, ich glaube, über die letzten Jahre zunehmend ne, mit äh, Ahnenarbeit beschäftigt. Du bezeichnest dich als spirituelle Feministin, was mir sehr gut gefällt und vereinst ja in deiner Arbeit mh, vermutlich deswegen auch eben so die kollektive und die individuelle Ebene. Und ja. vielleicht magst du einfach noch ein bisschen erzählen, was du alles so machst. Das ist ja ein äh, weites Feld und
1: ja, ein ja. bisschen vorstellen. Also zuerst mal freue ich mich total, heute bei dir zu Gast zu sein, zu Gästin zu sein. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen würde. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein ähm, und danke dir schon mal für diese großartige Vorstellung. Ähm, ich nehme das einfach mal auf, also spirituelle Feministin war für mich, also beschreibt es für mich eigentlich ganz ganz gut, dieser, ähm, dieser Ansatz zu merken. Das war für mich damals auch so ein ganz essentieller Punkt, dass das ähm, Christentum, nicht unsere ursprüngliche Spiritualität ist. Das heißt, die Welt, wie wir sie darüber kennen, über diesen einen männlichen Gott, der irgendwie so ein bisschen strafend da oben immer auf uns runter guckt, nicht unbedingt die Wahrheit sein muss, sondern eine Realität, die mhm. geschaffen wurde. Und das, ähm, auch wenn sich das erstmal abstrakt anhört, hat für mich wahnsinnig viel verändert. Mhm. Und das ist das, wo der Feminismus reinkommt in die Spiritualität, weil wenn wir erkennen, dass wir als Frauen in unserem Sein auch Göttlichkeit in uns tragen, ähm, dann verändert sich unser Sein auf der Welt und wie wir das verkörpern. Und ähm, da ist es mir halt so ein großes Anliegen, da wirklich aufzuräumen und ganz viele Glaubenssätze wegzumachen und durch ähm, Formate wie zum Beispiel diesen Jahreskreis Frauen auch wieder dahin zu verbinden, in diese alten Rhythmen und Zyklen zu gehen, die ja so viel älter sind als die patriarchalen, monotheistischen Religionen, die wir aktuell weltweit haben, ob das der Buddhismus ist, der Islam oder das Christentum. Und in diesem Feld bewege ich mich sozusagen immer mit dem Ziel, dass jede einzelne Frau, die, ähm, die ich begleiten darf, wirklich ähm, am Ende des Tages die souveränste Frau ihrer Linie werden darf. Das heißt, es geht immer auch darum, zu gucken, was was vor uns, zu merken, dass was wir hier und jetzt tun, verändert die Zukunft für die, die nach uns kommen und uns wirklich wieder als Teil eines großen Geflechts zu sehen und diesen ewigen Individualismus so ein bisschen ähm, auf Wiedersehen zu sagen. Nein, nicht auf Wiedersehen. Tschüss, wir wollen ihn ja nicht wiedersehen. Auf Wiedersehen zu sagen. Und da eben auch, ne, das hast du ja auch in dem Jahreskreis gemerkt, wirklich nochmal in diese in diese Energie von, von Schwesternschaft einzutauchen, auf eine andere Art und Weise, die eben nicht einschränkend ist, sondern wirklich durchaus nähernd und unterstützend sein kann, weil sie ganz anders funktioniert als auch das, was uns Hollywood, vorgibt, wie Frauenfreundschaften zu sein haben und mit welchen Dramen die bespickt sein müssen. Und das ist so der, der Mutterboden meiner Arbeit, könnte man sagen. Und in dem bewegt sich ganz viel.
0: Mhm. Ja, ich äh, also ich kann das auch so nachvollziehen. Dieses dieser Aha-Moment in der ähm, Auseinandersetzung mit sozusagen der vorpatriarchalen Geschichte. Also für mich war das auch wie so ein Ach, plötzlich macht alles irgendwie Sinn. Kein Wunder, dass ich mich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen komisch gefühlt habe. Und ähm, ich glaube, ich hatte auch immer schon viele Fragen an äh, die Geschichte und das Leben. Also ich, ich habe als Kind, es gibt ganz interessante Fragen, die ich äh, so zum, zu Jesus und Gott und wie das alles sein kann, meiner Mutter gestellt habe. Ähm, aber ich, ich habe mich auch immer sehr für Religion, ich habe Religionsunterricht sehr geliebt und Kurzgeschichte dann ja auch zu Teilen studiert, also... Ne, das sind ja auch immer sozusagen diese kulturhistorischen Auseinandersetzungen. Und ich würde aber sagen, ich konnte trotzdem, also natürlich könnte ich dir jetzt, können glaube ich alle Frauen unzählige Beispiele nennen ähm, von Irritationen, sag ich mal, des Lebens. Ähm, und wo man irgendwie denkt, wie kann, also die, auch allein diese, dieses Narrativ von dem schwächeren Geschlecht sozusagen, ne, mit dem man die ganze Zeit irgendwie konfrontiert ist und gleichzeitig denkt, Nein, ähm, Und trotzdem würde ich sagen, dass auch wirklich erst mein werden in meinem Fall, ne, ähm, mich so richtig damit konfrontiert hat. Also vorher konnte ich, glaube ich, noch recht gut ignorieren, dass es ähm, da irgendwie ein Missverhältnis gibt. Oder ja, äh, so auch genau. Also ja, ich konnte das ignorieren. Ich war irritiert an manchen Stellen, aber es, es gelief noch, würde ich sagen. Und, ähm, und ich glaube, so geht es äh, vielen Müttern auf diesem Podcast hören, dass man... Im Mutterwerden dann ja mit der Abwertung letztendlich der Care-Arbeit, die es natürlich auch in bezahlter Form gibt, aber im Mutterwerden in unbezahlter Form. Ähm, also genau, das hat mich total, ähm, wie soll man sagen, in diesem ersten Jahr mit Baby, ich war zehn Monate in Elternzeit, dieses, wie ich dann beobachtet habe, wie wertlos ich mich gefühlt habe oder auch so gemerkt habe, krass alle nehmen am Leben teil, nur ich nicht. So ne? also dieses, ich konnte mich richtig sozusagen von außen dabei sehen. Ich dachte, wow wie krass das wirkt. Ähm, also sozusagen, es, es hat mich nochmal auf, auf so einer größeren Ebene, würde ich auch sagen, ähm, erreicht und darin dann in die Auseinandersetzung letztendlich auch gezwungen. Ne? Äh, so, und das war ja super wichtig einfach und ähm, war nicht schön, aber war sehr, sehr heilsam. Und ähm, ja, also ich glaube, dass das wirklich für viele ein Punkt sein kann, wo sie erst in Kontakt kommen damit, wie, wie stark patriarchal die Welt geprägt ist. Und ähm, vielleicht magst du auch noch mal, um die Hörerinnen da so abzuholen, die ja da vielleicht auch nicht alle das gleiche Wissen haben. Es gibt äh, zwei Folgen in diesem Podcast zur Vorgeschichte äh, des Patriarchats und Geschichte des Patriarchats. Ähm, aber vielleicht magst du da noch mal so ein paar Worte dazu sagen. Warum ist das also überhaupt so, das sozusagen aus deiner Sicht noch mal zu erklären? Weil das
1: ist vielleicht nicht für viele oder für alle
0: gleich nachvollziehbar, warum das so ist.
1: Ja, also das zum Ersten ist, das ist ja die größte Herausforderung des Feminismus, dass wir erst dann Feministin werden, ganz oft, wenn wir betroffen sind. So, Also das ist so das, warum ähm, Feministinnen im Schnitt älter sind, mhm. ganz oft, weil ähm, wir einmal das erleben müssen, diese Irritation wegbügeln können, von denen du erzählst ähm, und dann kommen wir in eine Situation. Und das passiert ganz oft nicht unbedingt mit 14 oder 15, sondern das passiert um 30, wenn die ersten Karrierewege gelegt werden. Das passiert, mhm. wenn du das Kind bekommst. Das passiert, wenn ähm, XYZ wirklich in dein Leben tritt. Mhm. Und ähm, was ich dazu einfach nur nochmal sagen will, für jede Frau, die zuhört, nehmt diese Irritationen ernst. Mhm. Also ähm, wir sind so daran gewöhnt, als Frauen irritiert zu sein, dass wir ähm, schon gar nicht mehr davon ausgehen, dass es anders ist. Mhm. Wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es, glaube ich, wenig Tage, an denen nicht mindestens einmal ein irritierender Moment existiert. Egal, wie wir uns unser Leben gestalten, selbst ich in Anführungsstrichen habe das immer wieder, wenn ich ähm, in Interaktion bin, wenn ich Dinge online sehe, wo ich denke, hä? wieso, warum... Und diese Irritation ernst zu nehmen, das bedeutet, und das ist so, das ist jetzt so der, der Bogen auch zu, zu der Frage, die du stellst, dass wir anfangen, uns wieder selbst zu vertrauen. Mhm. Dass wir unserem Körper vertrauen und vor allem trauen. Und da ist das Patriarchat als System, um da diesen Bogen zu kriegen, natürlich sehr erfolgreich gewesen, uns aus unseren Körpern rauszubringen ja. und die Verkörperung der Frau abzuwerten. Das heißt, wir fühlen uns ganz oft nicht mehr wirklich zu Hause. Das sehen wir an den Diäten, das sehen wir an den Optimierungen, das sehen wir an den Shaping-Hosen, die wir tragen, das sehen wir an den Tonnen von Gesichtscremen, die wir uns in unser Gesicht schmieren. Ähm, das sehen wir daran, weil wir alle die Haare färben, weil wir unbedingt jung und fruchtbar sein wollen, weil uns erzählt wird, nur das ist das, wie eine Frau wertvoll ist, weil dann kann sie gebären. Wenn sie aber erst mal geboren hat, hat sie ihren Job erledigt. So Und ich überspitze das, so für viele mag sich das krass anhören. Wenn wir aber zurückgucken... In die Zeit, bevor wir uns in solchen Strukturen befunden haben, gab es eine Muttergöttin. Das ist 5.000, 6.000 Jahre her, wenn wir es global betrachten, in Europa noch nicht ganz so lange, weil es etwas gedauert hat, bis das Patriarchat, also die Herrschaft der Männer, so kann man es im Prinzip okay. sagen, des männlichen Geschlechts sich ausgebreitet hat. Das fing damals vor 5.000, 6.000 Jahren in Georgien an, da gab es eine Dürre. Und auf einmal waren die ähm, gesellschaftlichen Strukturen in Erschütterung. Vorher gab es das Matriarchat, also wo über die mütterliche Linie Gesellschaft definiert wurde. Was eben auch bedeutet, das, was du gerade beschrieben hast, dass eine Mutter nie alleine war. Dass Muttersein mich nicht definiert hat, also meine gesellschaftliche Stellung verändert hat. Weil die Menschen nicht verheiratet waren, sondern weil ähm, man sich nachts traf. Man konnte auch Langzeitbeziehungen und monogam miteinander sein. Das war eine freie Entscheidung. Und wir bei unseren Müttern, also über diese mütterliche Linie wohnten. Und in dem Moment, wo ich in dieser Familie bin und dann kommt ein Kind dazu, ist es vollkommen in Ordnung, weil es ja die Familie als solches ist. Das heißt, ich werde nicht über meinen Mann definiert oder über meine Partnerschaft. Bin ich verheiratet? Bin ich Single oder sonst was? Sondern ich werde über die mütterliche Linie definiert. Und das verändert alles, weil es mir eine Sicherheit gibt in dem, wie ich bin. Und ähm, es war so, dass die Frauen auch sehr viel verbundener dementsprechend waren mit dem Land und die Männer ähm, die Viehzucht sozusagen in ihrer Obhut hatten. Und in dieser Dürreperiode, um einmal kurz den Kontext für all diejenigen zu setzen, die noch nie was davon gehört haben, war es dann eben so, dass das Land austrocknete, die Viehzucht wichtiger wurde. Die Männer auch erkannten, wie das alles so geht mit, dem, ähm, mit, der, mit der Befruchtung. Das war vorher auch, weil es einfach niemanden interessiert hat, gar nicht so relevant. Und auf einmal die Macht sich verschoben hat. Weil auf einmal eine Dominanz... Ähm, orientierte Kultur entstanden ist und vor allem eine, die Privatbesitz wichtig fand. Vorher gab es das nicht. Und was bedeutet das für uns Frauen? Für uns Frauen hat das eine Abwertung bedeutet. Das ist die Zeit, in der die Göttin als große Mutter sozusagen abgeschafft wurde, wo die ersten männlichen Götter entstanden und diese männlichen Götter entsprachen schon sehr dem, was wir jetzt als männlichen Gott haben, ne? der immer so ein bisschen mit diesem Zeigefinger, so habe ich das Bild immer, ne? so ein Mann mit so einem langen, grauen Bart, der so einen kleinen Zeigefinger hat und sagt, na, das in Ordnung war, diese Sündengeschichte und so. Ähm, das ist dann erst entstanden. Und warum das so wichtig ist, ob ich jetzt spirituell bin oder nicht, ist, dass wir durch die Göttergeschichten, die die Menschen früher hatten, und die Mythen, die damit verbunden sind, ja die Sicht unserer Welt bestimmt haben. Und damals hat sich das verändert. Das heißt, damals hat sich auch Muttersein verändert. Mhm. Weil auf einmal war Muttersein eine Aufgabe der Reproduktion. Du hattest auf einmal die Aufgabe, wenn es über die väterliche Linie geht, dass du die väterliche Linie weiterführen musst. Damit wirst du als Person in den Hintergrund gedrängt und deine Funktion in den Vordergrund. Und das hat sich bis heute nicht geändert. So sehr sich das für uns auch anders anfühlen mag und so sehr, wer auch immer das jetzt gerade hört, ist innerlich rebelliert. Das heißt nicht, dass der Mann, der dich geschwängert hat, dich nicht liebt. Das heißt nicht, dass der Partner, mit dem du zusammen bist oder die Partnerin, mit der du zusammen bist, dich nicht liebt. Es geht nicht um die, um die Individuen, das ist immer ganz wichtig, sondern es geht um das gesellschaftliche Konzept, was sagt, du als Frau hast zu gebären, was dann danach mit dir passiert, ist uns ziemlich egal. Und das ist das, was du beschreibst, was du erfahren hast, weil du fühlst dich alleine, du fühlst dich einsam, du fühlst dich überfordert und es geht so vielen Müttern so und wir sind irritiert. Aber dadurch, dass wir Irritation gewohnt sind, beißen wir die Zähne zusammen und gehen da durch. Mhm. Früher oder auch jetzt noch, wenn wir in sehr viel indigenere Kulturen gehen oder in immer noch existierende matriarchale Kulturen, bist du Zentrum der Familie. Du hast Frauen um dich, du bist nie allein, dein Kind ist nie allein. Wenn du Pause brauchst, gibt es genug Frauen und andere Kinder um dich herum. Weil es eben nicht die Definition der Nuklearfamilie gibt, Mama, Papa und das Kind, weil der Papa ja der definierende Wert ist im Patriarchat, sondern weil die mütterliche Linie der definierende Wert ist. Das heißt, alle wohnen zusammen und dein Mann kann dich jederzeit besuchen kommen. Und du bist weiterhin in deiner sicheren Umgebung. Und so hat sich das einfach verändert, dadurch, dass die Machtstrukturen sich verändert haben und bis heute ähm, immer noch sich darin befinden. Auch, und das ist total wichtig, wenn wir auf, an der Oberfläche das Gefühl haben, uns geht es doch total gut, ich verdiene doch mein eigenes Geld, ich habe doch dies, ich kann doch jenes. Diese kleinen Irritationen, von denen du gesprochen hast, die sind der Beweis dafür, dass es eben noch nicht so ist. Oder auch die Großen. Absolut, ich wollte gerade sagen, also in
0: den Strukturen ja. der, weiß ich nicht, Geburtshilfe, Kinderbetreuung und so weiter. Wir sehen es ja überall, dass das einfach ein ja. Ja, nicht funktionierendes System ist. So, ja.
1: Und allein da auch zu merken, ne, wir zahlen Manager Millionen Boni und Hebammen können ihren Job nicht mehr ausüben, weil sie die Versicherung nicht zahlen können. Jetzt frage ich mich, was ist wichtiger? Die nächste Gewinnoptimierung, dann sind wir und das ist das ist wirklich zu erkennen, das ist systemisch, im Patriarchat. Wir feiern und belohnen immer noch die Ausbeute, die Gewinnmaximierung, das wirklich ja exorbitante Wachstum, was nichts Natürliches ist. Also das Hier und Jetzt und ich, ich, ich ja. und wir negieren Kinder, die die unsere Zukunft gestalten, die alte Weisheit, die ja damit drin hängt, alles was mit Frauen und mit Frauen miteinander zu tun hat. Wird unterbezahlt, wird schlecht bezahlt, wird nicht wahrgenommen. Mhm. Das ist Patriarchat und das wirklich immer wieder auch zu erkennen.
0: Ja. Vielleicht ist es spannend an dieser Stelle mal sozusagen diesen das überhöhte Mutterbild des Patriarchats, also diesen sogenannten Muttermythos, auch gegenüberzustellen ähm, der eigentlichen archetypischen Qualität, sag ich mal, im Mensch, ähm, was Muttersein oder der mütterliche Anteil oder so ist. Das fände ich, glaube ich, total spannend, ähm, weil da sind wir ja gerade, ne? also das ist ja sozusagen ein toxisches Mutterbild, das da entstanden ist, hast du schon angerissen, vielleicht ja, braucht es, kann man es sogar noch ein bisschen verdeutlichen und dann, weil das ist ja, finde ich, auch ein, ein großer Game-Changer, könnte man sagen, äh, diese universelle Qualität äh, der Mütterlichkeit eben in allen Menschen, also ist ja auch völlig unabhängig vom Geschlecht ähm, zu erkennen.
1: Mm. Also das Erste ist, ähm, ich finde, wo man super das sehen kann, ist, wenn wir wirklich zurückgehen in der Zeit und dieses Bild der großen Göttin sehen, die verbunden wird mit der Erde, die verbunden wird mit der Natur. Und es kommt daher, weil die Menschen davon ausgegangen sind, dass sie aus der Erde sozusagen von dieser Großmutter geboren werden. Wir kennen die übrigens noch als Frau Holle die die Kinder bringt. Es gibt ja auch in gerade in Süddeutschland in der Alpenregion gibt es ja noch ganz viele Frau-Holle-Teiche und Frau-Holle-Brunnen. Mhm. Und an diese Frau-Holle-Teiche gehen bis heute Frauen, wenn sie einen Kinderwunsch haben. Also es ist nicht weg. Man geht wirklich hin, wenn man, kein, wenn man kein Kind bekommt, geht zu Frau Holle an diesen Teich, bringt eine Gabe und bittet Frau Holle, eine Seele zu schicken. Also dieses Bild von der Frau Holle, die wir die wir nur noch kennen als die, die irgendwie die Betten ausschüttelt im Winter, ist wirklich dieses Mütterliche von, ähm, ich gebe die Seelen in die, See, in, die, in die Welt und ich nehme sie nachher wieder in meinen Schoß zurück. Und das ist eine Mütterlichkeit von, ich bin immer da, ich umsorge, ich versorge. Genauso wie die Natur uns immer umsorgt hat und versorgt hat. Das heißt, es ist nicht an einer Person festgemacht, sondern eher an einer Energie und das war zum Beispiel auch die Kelten damals, die ja so berüchtigt waren, dass sie so mutig waren und so todesmutig ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Das lag daran, weil die keine Angst hatten vor dem Tod, weil sie wussten, wenn sie sterben, kehren sie zurück zur großen Mutter. Auch das ist Mütterlichkeit. Also auch dazu merken, ne, diese Angst vom Sterben ist da, weil wir keine weil wir keine Verbindung mehr dahin haben. Und das hatten die damals nicht. Und diese Qualität von Mütterlichkeit ist eher eine von, von Raum halten, von, von Dasein, von Akzeptanz, von ähm, natürlich auch Nähren, aber Nähren eben auf einer ganz anderen Ebene. Und dieses Allumfassende hat natürlich auch diese ja, die Faszination der Geburt. Etwas, was Männer einfach nicht können. Die Faszination der Menstruation, etwas, was Männer nicht können. Und den einzigen Weg, um in ihre Dominanz zu gehen, war, all das abzuwerten. Und sie mussten das abwerten, um dieses, um dieses System aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Aufgabe der Mutter damals in diesem Konzept der Großmutter war, die, hat, die war fruchtbar, die hat geblutet, das Blut wurde zur Erde zurückgegeben, weil alles eins war und man hat Kinder gekriegt. Und das hat nichts über dich ausgesagt. Also es hat nicht gesagt, oh, jetzt bist du so oder so, sondern hey, da ist ein Kind. Und die Sippe hat sich gefreut darüber, dass sozusagen Ahne wiedergekehrt ist. Und so waren wir auch in unserer Aufgabe der, der Mutter als solches ganz anders eingebunden, weil wir immer in Gruppe waren. Wir waren immer in Schwesternschaft. Wir hatten immer Tanten und Schwestern und Cousinen und Großmütter dabei. Und jede, die jetzt Mutter ist und da mal reinspürt und sich einfach mal überlegt, wie wäre das, wenn die alle bei mir gewesen wären oder bei mir wären jetzt auch. die merkt, es ist... Und das ist das, was sich verändert hat. Frauen sind aus dieser Gemeinschaft rausgerissen worden. Das ist, wie wir herrschen, ne? teilen und herrschen, dieser, dieser alte Satz. Und sind auf einmal mit Aufgaben auf sich alleine gestellt, die sie vorher nie alleine gemacht hätten. Wir sind immer in Gruppe gewesen. Wir sind immer Herdentiere gewesen. Und durch das Patriarchat sind sozusagen, ich nenne sie immer diese nuklearen Boxen entstanden, wo man sicher gehen wollte, dass Frauen gar nicht so sehr miteinander agieren, damit sie schön ihre Aufgabe behalten. Ich überspitze das bewusst den männlichen Nachfahren im Optimum ja zu gebären, um die väterliche Linie weiterzutragen. Aber man muss dir sämtliche andere Dinge entziehen. Und man hat dir gleichzeitig viel mehr Aufgaben auferlegt, die nicht gesellschaftlich wichtig oder relevant waren, aber die, ne, was du als Care-Arbeiter ja auch bezeichnet hast, was dazu kam. Und so hat sich diese Rolle komplett verändert. Und deswegen sind wir als Frauen, wenn wir Mütter sind, so wahnsinnig erschöpft weil das Netz, was eigentlich ursprünglich immer da war, nicht mehr existiert. Und das ist diese Irritation, weil unser System, unser Körper, unsere epigenetische Erinnerung erinnert sich daran. Die sagt, wo sind die anderen Frauen? Warum gebär ich alleine? Warum ist dies und jenes nicht da? Und um das kurz noch so zum, zum Abschluss, in den indigenen Zusammenhängen, in denen ich mich ja auch immer wieder bewege, ne, ob das jetzt bei den Native Americans ist oder anders, ist das da gebiert niemand alleine. Da sind alle am nächsten Tag da, da sind alle die nächsten Wochen da. Da wird gefeiert, wer das Kind als erstes zum Lachen bringt, weil die Seele wieder angekommen ist. Und dann, das ist sozusagen das was Patenäquivalent, was wir kennen. Und alle sind da. Und alle versorgen. Da wird Essen gekocht, da werden ähm, äh, Gebärmütter massiert, da wird äh, alles mögliche. Das ist ganz normal. Und das ist das, was uns genommen wurde. Das heißt, uns wird von vornherein die, ich sage jetzt mal Magie, der Mutterschaft genommen, weil sie eben nur noch auf die Reproduktion reduziert wurde für lange Zeit.
0: Ja, danke, dass du das nochmal so, ähm, ja, du kannst es einfach so gut auf den Punkt bringen oder ähm, zusammenfassen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Aspekt ist, dieses Wissen überhaupt sich nach und nach anzeigen ne? Also es ist, ja, das denke ich immer wieder, dieses Wissen macht einfach einen großen Unterschied um sich Dinge zu erklären, die Irritationen zu erklären. Und gleichzeitig ist dann für mich der nächste Schritt, glaube ich, gewesen, ähm, natürlich meine meine Anteile zu sehen. Also was du ja auch oft als inneres Patriarchat beschreibst. Also wir sind nun mal Teil des Systems, wir sind so geprägt. Und dann ist man einerseits irritiert und gleichzeitig erkennt man dann in der Auseinandersetzung, wo ja was man alles reproduziert, ja auch. Und ähm, das ist dann ja der anstrengende Teil, würde ich es mal äh, gelinde gesagt ausdrücken. Mhm. Äh, und wie du auch, also ein anderer Punkt ist dann ja auch noch nach der eigenen Auseinandersetzung natürlich die Auseinandersetzung äh, in der Partnerschaft mit äh, Familienmitgliedern. Also weil genau, es ist ja auch nicht für jede, nicht jede möchte ihre Mutter am Wochenbett haben. Das hat ja auch Gründe. Ähm, und ja, vielleicht, also für mich war das auch ein Anfang, ähm, das ist ja sozusagen dann mit dieser mit dem Archetyp der inneren Mutter, mich zu beschäftigen, mit meiner Selbstfürsorge, so würde ich es nennen. Ähm, und ja, vielleicht gucken wir mal sozusagen auf der ganz praktischen Ebene. Wenn ich da sozusagen, wenn ich mich mit dem Wissen beschäftigt habe, was sozusagen sind ganz praktische erste Dinge oder was was kann man alles tun? um ja diese die eigene innere Mutter vielleicht zuallererst, also bevor die alle anderen kommen, wirklich bei sich sozusagen anzufangen, die zu nähren und ähm, in dieses Mitgefühl dann ja eigentlich auch für sich selbst überhaupt zu kommen.
1: Ja, also das, das Erste ist, ähm, dass wir unserer Mutter vergeben mhm. und erkennen, dass dies auch eine Frau ist, die im Mangel des Patriarchats aufgewachsen ist. Mhm. Und zu erkennen, dass wir unserer Großmutter vergeben. Und so weiter und so fort. Und das zu spüren, weil dieses, ne, ich will diese Frau nicht an meinem Wochenbett haben, was wäre, wenn ich darüber hinaus gucken kann? Über das, was diese Frau mir nicht gegeben hat. Was sie ähm, in meiner verqueren Erwartung an Mutterschaft, mhm. was sie nicht erfüllt hat. Wenn ich schaffe, da reinzugehen, ich sage immer, wenn wir schaffen, unsere Augen zu schließen, unsere Mutter zu sehen und dann sagen zu können, wir Frauen, dann ist ein riesiger Schritt passiert. Und das kann jede für sich immer wieder üben, bis irgendwann wird es mhm. funktionieren. Weil dann erlösen wir unsere Mutter aus diesen patriarchalen Erwartungen der Mutterschaft. Und in dem Moment, wo wir das tun, verändert sich bei uns so Grundsätzliches. Weil wir uns auf einmal auch erlauben, uns selber anders zu bemuttern. Mhm. So, das ist der. Das ist eine total pragmatisch-praktische Übung,
0: also auch das Loslassen aus der Verantwortung meinst du, ne? Also dass, dass sie nicht, weil das ist auch was, das habe ich mir sogar auch nochmal aufgeschrieben, was für mich auch ein Riesen aha moment war. Dieses, was wir für eine lebenslange Erwartung ja an Mütter schmitten. Also ist mir auch erst klar geworden, als ich selber Mutter war eben, dass ich dachte, ach du Kacke aus Kindsicht, ja, finde ich, habe ich recht. Aber aus Mutter so, ich denke ich so, oh nein Gott,
1: bitte. Und auch da, ne? So dieser ja. da reinzugehen, zu sagen, also früher. Und wir haben es teilweise auch heute noch in anderen Kulturen. Die 21 Jahre, du gehst dreimal durch diesen Siebener-Rhythmus und mit 21 bist du fertig. Die Verantwortung liegt dann bei dir. Du bist erwachsen. Alles andere, was du danach an Ansprüchen an deine Eltern stellst, ist dein inneres Kind und hat keine Berechtigung. Denn du stellst diese Anforderungen an die Eltern von vor 10 Jahren, von vor 15 Jahren und forcierst sie aber deinen Eltern im Hier und Jetzt auf. Und das ist ganz wichtig. Mütter sind nicht für unser Wohl bis zum Rest unseres Lebens verantwortlich. Mütter sind dazu da, um uns zu gebären. Und wenn die uns bis 21 groß gekriegt haben, dann haben die ihren Job erfüllt. Und zwar übererfüllt, wenn eigentlich hätten sie das in einer Gruppe, ne? ähm, mhm. in einem Dorf, in einer Gemeinschaft gemacht und sie haben es alleine hingekriegt. Respekt. Und dieser Prozess, das ist was, wenn wir das loslassen können, dann kommt auf einmal in uns auch eine ganz andere Fähigkeit zur Selbstfürsorge. Mhm. Weil wir uns aus dieser Erwartung lösen, diese Fürsorge, diese Liebe, diesen diesen Zuspruch woanders zu suchen, wo wir ihn nicht bekommen. Und dann fangen wir an, bei uns zu gucken, also das, ne, dieses ganz konkret, was brauche ich jetzt? Was, man, also was sozusagen das ultimative Ziel wäre, nur mal so als Inspiration. Und ich kenne Frauen, die das auch so leben, zu sagen, ich lebe mutterzentriert. Sprich, jeder darf seine Bedürfnisse erfüllt haben, nur wenn die für die Mutter nicht funktionieren, dann funktionieren sie für niemanden. Das ist sozusagen wie das Mini-Matriarchat, was wir zurückbringen. Weil es ist so. Also es ist schön, wenn alle Kinder was zu essen hatten und der Mann irgendwie jetzt seine Sportschau guckt, ich mache das extra mal so ein ja. bisschen überspitzt. Und wenn sie dann aber in der Küche steht und den Abwasch macht, dann nährt es nicht den ganzen, die ganze Familie, also auch zu merken, welche Energie ich als Mutter halte. Und da wirklich konkret zu gucken, jeden Tag mal anzufangen, was zieht mir Energie, was gibt mir Energie. Nach welchen Tätigkeiten bin ich komplett erschöpft? Nach welchen Momenten merke ich, da kommt Energie zurück? Und darüber können wir in die Selbstfürsorge gehen. Denn wir dürfen ganz deutlich sagen, diese drei Dinge, die mache ich nicht mehr. Denn das zieht mir Energie. Die gebe ich jetzt meinem Partner. Und im Zweifelsfall kann der, wenn man will, da was eintauschen, weil er sagt, ach krass, ja, weißt du, die drei Dinge, die machen mich total fertig. Und ich merke so, oh, das macht mir überhaupt nichts. Das ist ja voll easy. Das ist alles auf der wirklich ressourcenorientierten Seite mhm. zu gucken. Es gibt Dinge, die machen wir gerne, die machen, die sind einfach und es gibt Dinge, die ziehen Energie. Und das ist das allererste mit der Selbstfürsorge. Und das andere, was essentiell ist, ich sage das immer wieder, als Mutter bist du weiterhin Frau. Dein Frausein endet nicht damit, dass du Mutter wirst. Und ich glaube, das ist das immer wieder zu gucken, für sich einzuchecken, war ich heute einmal Frau? Mhm. Habe ich mich als Frau gespürt? Und wenn es nicht täglich ist, dann fangen wir an einmal in der Woche. Ne? Also das keine Überforderung, dann sind wir wieder im Patriarchat, ne, wenn ich mich da durchpusche. Aber diese Frage mir immer wieder zu stellen, wo ist die Frau in mir? Wo hat die ihren Raum? Denn das ist Patriarchat, der Frau ihre Existenzberechtigung zu nehmen und sie zur Mutter äh, zu machen. Und mhm. sie nie wieder herauszulassen. Um dann kurz zu verstehen, früher, ich war Mutter, mein Kind ist groß und dann bin ich in die Rolle der weisen Alten gegangen. Der Frau, die viel weiß, die gelernt hat, der ne, mit der Menopause, deren ähm, Energie wieder in sich zurückgeht. Und das wird uns genommen, dadurch, dass wir bis zum Ende des Lebens Mutter sind. Ja,
0: Brauchst du es noch praktischer oder ist es okay, erstmal so? Ich super, ich finde allein auch, du hast ja im Grunde gerade indirekt auch sozusagen äh, den Zyklus nochmal erwähnt. Ich finde auch allein daran, also die Auseinandersetzung macht sicherlich auch Sinn, finde ich, für, für alles, aber auch ähm, für diese, ich nenne es ja auch immer gern Balance, also dass das, also ich finde, allein daran kann man schon sehen, dass man ja also man bleibt ja nicht nie in einer Phase logischerweise nie ähm, also bleibt man natürlich auch nie nur Mutter also die, ne, das ist sozusagen ich finde daran kann man es ganz praktisch sehen ähm, dass das ja alles mögliche braucht von mir aus diese vier Phasen wahrscheinlich noch ein viel mehr Vielseitigkeit im Leben aber äh, ne, das ist sozusagen es ist einfach immer etwas wahrscheinlich Unwohlsein auslöst, wenn man in einer Phase irgendwo stecken bleibt oder die sozusagen überbetont oder überauslebt. Mhm. Und dann fehlt wahrscheinlich, also macht Sinn, ne? Sozusagen, ja, es geht immer weiter sozusagen in dem, in der Bewegung.
1: Also, also ich glaube, es ist
0: oft ein zu viel von
1: ja. keiner Sache. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, Mutter ist keine Endstation. So. Ja. also wirklich das zu merken, ja. ne, wenn wir in diesen Bus einsteigen, dann sind wir erst das junge Mädchen, dann werden wir irgendwann zur fruchtbaren mhm. Frau, dann werden einige Mütter zu, zur physischen Mutter, andere werden, ähm, andere Frauen werden zur ähm, ideellen Mutter, indem sie Projekte oder Häuser bauen. Und auch dazu ja. merken, wir können ja so viel mehr ja. über diese mütterliche Energie in die Welt bringen als nur Kinder. Ja. Auch das zu merken. Dein Podcast ist wie ein Baby, das ist mhm. ja auch da und auch das zu merken. Und dann geht die Reise weiter und irgendwann kommen wir an der Endstation an, aber die heißt nicht Mutter. Das erzählen sie mhm. uns nur. Mhm. Und damit wirst du ganz clever rausgekickt aus diesem, das ist auch dieses Empty-Nester-Syndrom, das ist patriarchal, das ist wirklich patriarchal geprägt, denn es hält die Frauen davon ab, kraftvoll in diese letzte Lebensphase zu gehen mhm. und zu sagen, boah, und ich habe jetzt all diese Ressourcen, ich habe all dieses Wissen, ich kann mega mit Menschen, ich habe so viel gelernt und jetzt gehe ich nochmal richtig nach mhm. vorne.
0: ja. Hm. ja. Ja, ähm, die Antwort ist eigentlich immer, es ist das Patriarchat, würde ich sagen. Äh, es ist immer, steht immer am Ende. Ähm, und für mich war ja, ähm, also jetzt dann sehr persönlich, aber war ja von Anfang an sehr intuitiv dieses, ich mache das nicht allein. Äh, für mich äh, gleichberechtigte Elternschaft, sozusagen von vornherein, das war ganz deutlich, es war ein Widerstand für mich im werden. Ich habe gemerkt, ich habe einen Kinderwunsch, aber ich will nicht schwanger werden, weil meine Sorge ist, ich stehe dann da allein. Ähm, und äh, genau, deswegen habe ich das ja sehr früh thematisiert und
1: sozusagen <lacht>
0: besprochen, dass das anders laufen wird. Ähm, und das haben wir uns natürlich recht leicht vorgestellt und dann kommen die Widerstände sozusagen im Machen. Gleichzeitig ähm, ist es möglich ähm, und ist natürlich erschwert, weil das System nun mal ein anderes Familienbild sozusagen begünstigt. Ähm, das ist für mich sozusagen ein Weg, ähm, dem was entgegenzusetzen oder also und ich sehe auch darin einen riesen Schlüssel einfach also Männer wir brauchen einfach die Männer in der bezahlten und unbezahlten Carearbeit im Kontakt mit dem Leben würde ich einfach sagen ähm, und das ja das verändert auf allen Ebenen so viel es ist natürlich vielleicht aber auch nur eine Möglichkeit was siehst du noch für ganz praktische Wege in dem Miteinander dann also ja vielleicht mit den Partnern und dann aber auch auf, in Bezug auf die Kernfamilien, ähm, wie man sozusagen ja wieder mehr zu diesen Sippenstrukturen Strukturen letztendlich ja auch kommen kann.
1: Also das, das eine ist, dass, ähm, warum es uns so schwer gemacht wird, Beziehungsmodelle, wie du es lebst, zu leben ist, weil sie an den Grundfesten der patriarchalen Strukturen schütteln. Ähm, und immer wieder zu merken, ganz oft redest nicht du und dein Partner, sondern äh, reden kollektive ja. Systeme ähm, ja. durch uns durch und auch für jede Frau, die das überlegt, zu wissen, mutet es euren Männern zu, das Patriarchat ist auch nicht immer gut für die Männer. Denn das, was Männer oder Väter erfahren dürfen in einem Modell, wie du das, Hannah, lebst, ist unbezahlbar, das ist denen ja genommen worden. Also ganz viel Emotionalität ist denen genommen worden, ganz viel Nähe, ganz viel Körperlichkeit in, in liebevoller Zuwendung ist den Vätern genommen worden. Und das können wir denen zurückschenken. Also auch da, ne, wenn das sich mal wieder herausfordernd anfühlt zu merken, da geht auch, da, da ist ein großes Geschenk für die Männer auch drin. Also das das ist so und denen das auch immer wieder zu zeigen ja. und sie daran zu erinnern. Und das andere ist ähm, ganz konkret, es kommt ja immer darauf an. Ne? Also auch das ist ja ganz klar, weil wir wohnen ja oft ganz weit weg von unseren Familien, also gar nicht mehr so nah dran. Wenn wir nah dran sind, das was ich vorhin meinte mit der Mutter und wirklich unsere Kinder abgeben unsere Kinder anderen Leuten zumuten, zu gucken, ob ich einen Kreis von Frauen finde und da wirklich offen in die Kommunikation auch zu gehen, das ist das, was ich mir wünsche, so eine Sippe, so eine Frauengang, wie auch immer man das nennen möchte, ein Sisterhood, wo wir sagen, wir machen abwechselnd, eine hat mal einmal in der Woche alle vier Kinder. Was bedeutet, alle anderen haben Zeit? Ähm, zum Beispiel, oder zu sagen, wir sind immer zu zweit und nehmen die vier Kinder und machen da so einen, so einen Rhythmus draus. Also es gibt ganz viel kreative Möglichkeiten, die sind erstmal in unserem Bewusstsein nicht drin. Aber dadurch schaffen wir uns die Zeit als Frau und das zu merken. Und wenn wir Frauen offen damit begegnen und wirklich auch da reingehen, werden wir feststellen, dass es mehr Frauen gibt, die die Idee echt sexy finden, mhm. als wie man sich vielleicht vorstellt. Also das ist zum Beispiel eine Sache, ne? in der Umgebung und dann direkt zu gucken, in dem Geburtenkurs, in, ähm, beim beim nach Schwangerschafts-Yoga, im, äh, was weiß ich Baby-Yoga, was, was auch immer es ist, zu gucken, hey, welche Frauen sind da und auch zu wissen, diese Frauen müssen nicht mein Erziehungsmodell verfolgen, diese Frauen müssen nicht hundertprozentig perfekt sein, denn deren Job ist es, mir mein Frau-Sein zu ermöglichen und nicht das Kind perfekt zu erziehen an diesem einen Nachmittag. Die werden das Kind nicht kaputt machen. Und das ist ja, aber das ist auch was, das ist so kollektiv in uns drin dass wir die Verantwortung haben für die besondere Leistung des Kindes. Das ist auch patriarchal. Uns wurde die Verantwortung auferlegt, wenn das Kind nicht gut in der Schule ist, dann bist du daran schuld. Das heißt, du als Mutter hast versagt, was das Aufziehen meiner Nachfahren als Vater angeht. Davon dürfen wir uns losmachen. Kinder müssen nicht perfekt sein. Und so können wir da Strukturen schaffen in der Großstadt, die schon diesen Sippenähnlichen zum Beispiel nahe kommen. Wir können auch äh, Väter bewusst vernetzen, wenn die noch nicht so richtig wissen, und zu sagen, hey, du gehst jetzt mal mit dem auf den Spielplatz. Im Zweifelsfall machen die das, weil die auch selber ja noch gar keine richtigen Einstiege haben, weil es so ungewohnt ist für viele immer noch. So erschreckend das ist, aber es ist leider so. Und dann gleichzeitig das Thema, wenn wir bei unserer Familie sind, auch da zu merken. Und ich weiß, das kann bei ganz vielen die Nackenhaare aufstellen, aber wenn Kinder bei ihren Großeltern sind, dann sind sie mit ihren Ahnen in Kontakt. Und das wirklich zu merken, da kommt eine ganz andere Energie rein. Und ja, es kann sein, dass sie an dem Nachmittag immer drei Riegel Kinderschokolade kriegen und dass wir das nicht gut finden. Und gleichzeitig zu sehen, da ist eine Frau, die im totalen Mangel war, die uns nicht geben konnte, was sie konnte. Und die jetzt an dem Punkt ist, dass sie auf einer Ebene geben kann, die ihr vielleicht früher nicht möglich war. Die nicht die emotionale Ebene ist, die wir uns wünschen, sondern vielleicht die materielle und uns daran zu erinnern, woher kommt diese Generation? Das ist eine Nachkriegsgeneration, vielleicht sogar Kriegsgeneration. Und nicht nicht mehr immer diese überbordenden Ansprüche zu haben an diese Perfektion. Denn dann können wir viel leichter wieder in Gruppe gehen. Dann können wir viel leichter in Gemeinschaft gehen. Und das hatten wir zum Beispiel auch im Jahresprogramm. Ne? Da sind ganz viele Frauen, die ganz unterschiedlich sind. Und wir gehen zusammen in diesen Kreis. Und ich habe nicht den Anspruch, dass du die beste Freundin werden musst. Sondern wir treffen uns hier mit dieser Intention. Das wären so ein paar ganz konkrete Dinge, ähm, die die jede versuchen kann. Ich weiß, dass es das nicht immer funktioniert. Aber die wir versuchen können ähm, und wo wir uns erlauben dürfen, uns darauf einzulassen und vor allem auch diesen ähm, Diskomfort mhm. ähm, wahrzunehmen ähm, und zu merken, der, der, dieser, dieser dieses Unwohlsein, das zwischendurch hochkommt, ist nicht im Hier und Jetzt angesiedelt. Das ist mhm. ganz oft was altes Kollektives. So alte Ansprüche an Mütter, die getriggert werden, wenn wir unser Kind entspannt wohin geben und uns selber einen schönen Tag machen, in Anführungsstrichen, oder einfach auch nur mal in eine Badewanne gehen oder so. Da eben nicht drauf reinzufallen, mhm. sondern zu Kostüm merken, ja, wir ein hoch, ne? aber das bin jetzt gar ja. nicht ich, sondern da ist mhm. was anderes. Ja, genau.
0: ja. ja, danke. Ich bin seit drei Tagen hier alleine. <lacht> ich weiß, wovon du sprichst. Ähm, und eine, du hast jetzt eigentlich schon äh, die Frage in Teilen beantwortet. Ich finde dieses Bild ähm, auch so eindrücklich, dass wir ja alle im Körper unserer Großmütter waren. Und ähm, ich glaube, die Bedeutung wird einem dann eben auch, äh, wenn man selber so einen Bauch hat, erst richtig klar. Und ähm, insofern... Jetzt hast du schon in Teilen beantwortet, aber ich würde es trotzdem noch mal fragen, warum es eben so bedeutsam ist, uns mit unseren Ahnen, Ahnen und den
1: Frauen in unserer Linie wirklich
0: auseinanderzusetzen.
1: Also wenn wir rein biologisch das sehen, sobald unsere Mutter mit uns schwanger ist, sind wir ja in ihr drin und damit all unsere Eizellen. Das heißt, wenn wir schwanger werden und das Kind daraus entsteht, war das schon im Bauch seiner Großmutter. Was für uns auch heißt, wir waren im Bauch unserer Großmutter. Sprich, all das von dem Moment an, wo diese Schwangerschaft stattgefunden hat, an Energie, an Erlebnissen, an Emotionen, hat diese Eizelle mitgekriegt. Das unterschätzen wir ganz oft. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, dann merken wir auf einmal, wie verbunden wir sind. Miteinander und mit den Ahnen. Das ist das, man nennt diesen Wissenschaftszweig Epigenetik, wo gesagt wird, wir gucken nicht auf die DNA, sondern sozusagen auf die Emotionen, die auf der DNA sitzen, um es mal ganz simpel ähm, zu beschreiben. Beispiel ist, meine Großmutter hat meine Mutter im Bombenhagel im Krieg noch geboren, in einem Geburtenheim. Ich bin aufgewachsen und hatte Panik, wenn ich den Fliegealarm oder Katastrophenalarm gehört habe. Ich habe keine Erfahrung im Hier und Jetzt dazu. Aber ich war im Bauch meiner Großmutter als Eizelle, als sie den Bombenalarm hatte während der Geburt. Ich war im Bauch meiner Mutter sozusagen, als die die ersten Tage und Wochen im Bombenhagel, weil da so ein Aquädukt war und da einfach gebombt wurde und die ganze Zeit gingen diese Sirenen hoch. Das existiert in mir weiter. Und da wirklich zu spüren, wie sehr wir miteinander verbunden sind, das ist auch dieses, ne, diese Idee der Illusion, ähm, die, des Individualismus ja. ähm, und ich bin ich, ich bin eine Insel, gehen zu lassen. Und das macht eben auch die, die Kraft der Ahnenarbeit aus, weil das Ganze ja weitergeht als nur diese zwei Generationen, da können wir es körperlich festmachen. Es wird viel weiter weitergegeben. Also es gibt ähm, diese Klassiker von sieben Generationen, die es auch in vielen Indigenen zusammenhängen, gibt einige Forschungen gehen auf 19 bis 20 Generationen, in denen sozusagen Traumata, emotionale Erlebnisse, patriarchale, kollektive Systemsituationen weiter in uns existieren. Deswegen ist es so wichtig, das, was ich auch gerade meinte, ne? dieses zu gucken, ist das, was ich da gerade merke, wirklich meins? Mhm. Oder ist es eine Erinnerung, sozusagen emotionale Erinnerung aus irgendeiner Generation vor mir? Mhm.
0: Kannst du ganz kurz was zu der Sieben sagen? Weil du hattest das vorhin ja auch einmal mit den äh, 3x7. Mhm. Ja, das also 21
1: die Sieben ist, ist eine Zahl, die ähm, immer wieder auftaucht. Interessanterweise in allen Kulturen weltweit. Und es gibt diesen Siebener-Zyklus, den kennen wir sozusagen jetzt noch aus der indischen Chakrenlehre beispielsweise, wer sich damit auseinandersetzt. Wir kennen den auch in den sieben Tagen, die die Woche ist. Also auch da, ne, wenn wir reingucken, wir finden immer so die Hinweise. Das heißt, eine Sieben ist so ein Zyklus. Und ähm, in indigenen Zusammenhängen gibt es das, dass man sagt, wir sind über sieben Generationen verbunden. Also diesen Zyklus zu sehen. Mhm. Ähm, und daher kommt die Sieben. Und man sagt tradition, also traditionell in einigen Tradition, wenn du dreimal durch diesen Siebener-Zyklus bist, du wirst in den ersten sieben Jahren bestimmt geprägt, in den dann folgenden sieben Jahren und dann kommt die letzte Prägung sozusagen in den letzten sieben Jahren, also dieses emotionale, körperliche und Intelligenz so auf diesen Ebenen. Das gibt es sogar für diejenigen, die vielleicht damit unterwegs sind im Human Design. Mhm. Also das ist so interessant, es findet sich überall immer wieder und daher kommt, kommt die Sieben, woher sie eigentlich ja. kommt. Ich Leben. kenne es auch aus diesen sieben
0: Entwicklungsschritten überall. über das ganze Leben sogar. ja.
1: Mhm. Genau, ja, und auch da kommt es immer wieder. Ne? Also 42 ist immer so ein magischer Schritt nochmal, der ändert sich bei ganz vielen um zu 42 ja ganz viel im Leben. Ähm, mhm. Ja. Mhm. Okay, ich wollte Lust nur kurz, falls sich das mhm. auch zu dann fragen
0: würde. Ja. ja, vielleicht abschließend und äh, ich finde auch diese Frage wurde schon zu Teilen beantwortet, aber es ist ähm, eine große Frage auch sicherlich. Was du sagen würdest, ist feministische Mutterschaft.
1: Hm. Feministische Mutterschaft ist eine Mutterschaft, die anerkennt, dass eine Mutter nicht nur Mutter ist. <lacht> feministische Mutterschaft ist eine Mutterschaft, die anerkennt, dass eine Mutter eine Frau ist <lacht> und dass diese Frau Bedürfnisse hat. Und dass in einem ich sage jetzt mal nuklearfamiliären Zusammenhang, in dem größeren auch, aber oft sind wir eben in dieser kleinen Familie, die Bedürfnisse aller Beteiligten gewahrt werden müssen und dürfen. Das ist ja Feminismus, dass die Rechte aller gewahrt werden, dass keiner diskriminiert wird und dass ähm, Gleichberechtigung eben auch Gleichbehandlung in dem Sinne bedeutet, ähm, dass die Bedürfnisse gesehen werden und auch erfüllt werden. Und das bedeutet in dem Schritt eben auch, dass ähm, die Bedürfnisse der Mutter, der Frau in der Familie gewahrt werden. Das ist für mich feministische Mutterschaft. Und auch dazu zu merken, ähm, wenn es für uns manchmal herausfordernd ist, das zu tun, die Kinder, die wir haben, beobachten uns. So wie wir unsere Mütter beobachten und sagen, äh, die will ich nicht am Wochenbett haben, beispielsweise, beobachten unsere Kinder uns. So wie wir in die Welt gehen, kreieren wir deren Welt. Und das ist für mich immer wieder... Ähm, auch, ne auch wenn ich draußen rumlaufe und ich sehe, da guckt so ein kleines Mädchen, mhm. dann weiß ich, jetzt ist der Moment, da kann ich Welten verändern. Weil die sich an den Moment erinnern wird, wie diese Frau so selbstbewusst sah. Oder in meinem Fall, ne, oh, da ist eine Frau mit einer grauen Haarsträhne. Oder, oder, oder. oder ähm, Das ist auch Feminismus. Mhm. Weil wir die Welt für diejenigen, die nach uns kommen, besser machen, gleicher machen, weniger
0: gegendert
1: mhm. gestalten. Mhm. Oh ja, fallen mir gleich ganz viele Beispiele ein von Frauen, äh,
0: die mich als Kind beeindruckt haben. Ja. Mhm, ja.
1: Und ich hatte diese Frauen auch, mir war das lange nicht klar, mhm. aber ich habe irgendwann so gemerkt, krass, ja. Es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, oh, ist die toll. Und wow, das hat die gesagt. Oder ne, als ich jünger war, hat die ein tolles Outfit an. Faszinierend. Mhm. Und ich habe lange nicht gemerkt, wie sehr mich diese Frauen prägen. Und das ist eben auch nochmal, auch da, feministische Mutterschaft heißt anzuerkennen, dass ich nicht die einzige Frau bin, mhm. die das Leben meiner Kinder bricht. Ja. Sondern anzuerkennen, dass alle Frauen das tun, ja. ähm, egal wie sie es tun, aber sie tun mhm. es. Was für mich auch bedeutet, ähm, und da kommt das wieder, was du vorhin auch sagtest, ne? wenn du mir deine Kinder gibst, dann weiß ich, dass in diesem Moment ich das Bewusstsein deiner Kinder präge. Mhm. Egal wie, aber sie werden sagen nachher, oh, die Kaya, nee, die ist ja total krass. Oder die hat Sachen gemacht, habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Und in 10, 15 Jahren macht's es Block und das kommt wieder. Mhm. Und damit sind wir nämlich bei diesem, wir sind weiterhin, dass wir Kinder in einem Dorf, in einer Gemeinschaft großziehen, weil alle Begegnungen unsere Kinder beeinflussen. Mhm. Also warum gestehen wir uns das nicht einfach ein? Mhm.
0: Ja, das ist so faszinierend. Das ist sicherlich ein großer, wenn nicht das Kernthema meiner Arbeit, sicherlich dieses, diese Ambivalenz zwischen dem Loslassen, also, also, nee, das Loslassen und die Ambivalenz, die da drin steckt, ne, von, ich sehne mich danach, aber ich darf ja nicht, so, oder ich, ne, also diese, oder ich möchte nicht natürlich auch an manchen Stellen. Also dieses, diese, ja, genau.
1: Ich glaube, da vielleicht ganz kurz, das Loslassen als Mütter fällt uns so schwer, weil es uns die Exklusivität der Rolle, ähm, nimmt. In dem Moment, wo wir diese Alternativen reinkriegen, einfach nur das, ne, wer ja. das jetzt hört und sich fragt, was ist es, in dem Moment, wo ich mir erlaube, wo ich die Chance habe, wieder mehr Frau zu sein und nicht über Mutter definiert bin, kann es mir leichter fallen, die Kinder loszulassen, mhm. weil es nicht meine Identität ist, mhm. sondern nur eine ja. meiner Identitäten.
0: Genau, und es wurde mir aber so erzählt, ne? ich glaube, es sitzt ja. einfach so tief, Ja, ja. was diese Identität äh, Mutter, wie die sein ja. soll. Dass, das, dass es da zwar diese Sehnsucht gibt und dieses, diese Ahnung von, das wäre eigentlich gut für alle und gleichzeitig ja, bedarf es ja irgendeine erste Erfahrung ähm, des Loslassens, ne? In, um, um das sich zu erlauben und auszubauen und so. Ähm, ja, sehr spannend. Kaya, ich sage jetzt Kaya. einfach mal von Herzen danke. Es ist wirklich immer eine große Freude. Ich habe schon so viel äh, von dir gelernt, mhm. äh, nicht nur an Wissen, sondern auch äh, all dem, was du eben verkörperst ne? und was du so an Weisheit, ähm, wo du so gehst, verteilst. Ne? Man man muss ja nicht mal äh, deinen Jahreskurs ähm, an dem Jahreskurs teilnehmen. Man, man kann dir auch mit äh, deinem Podcast zuhören oder bei Instagram, bei YouTube gibt es ganz, ganz viele Impulse. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken. Natürlich auch dein Buch. Mhm. Und es entsteht ein weiteres, richtig? Mhm. Mhm. Ja. Toll. Und ähm, ja, gibt es noch etwas, was du teilen möchtest oder was noch wichtig wäre für dich zu sagen?
1: Also was mir vorhin noch mal kam, vielleicht auch so, ne weil du das sagtest, ich bin seit drei Tagen alleine. Ähm, mhm. Und ich hatte das letztens, ähm, da war ich für mich verreist und dann sagte eine Freundin, die eben auch zwei Kinder hat und einen Mann und sagte so, vielleicht, ich hätte total Lust, dich mal zu besuchen. Das war das erste Mal seit 13 Jahren, mhm. dass die Zeit alleine hatte. Und in der Zeit, das rührt mich bis jetzt noch, hat die ihr Leuchten bekommen. Mhm. Also ich habe wirklich gesehen, wie die Augen angefangen haben zu leuchten. Einfach nur mal ein paar Tage für sich zu sein. Mhm. Und das rührt mich jetzt noch zu drehen, mhm. weil ich mir denke, warum schaffen wir das als mhm. Frauen nicht? Das ist Klar. dieses, was ich meine mit dem Bedürfnis. Und das mhm. andere, das, was in der Zeit bei ihrem Mann und den Kindern passiert ist, mhm. War so magisch, war so mhm. kraftvoll. Die hatten die beste Zeit ever. Das ist nur noch mal so das, weil das vorhin noch mal so gut
0: ähm,
1: zu merken, mhm. wir sind überhaupt nicht egoistisch in dem Moment, sondern wir geben auch mhm. den anderen Mitgliedern der Familie eine Chance herauszufinden, wer sind sie ohne uns? Okay. Wer sind sie ohne uns im ja. Miteinander? Ja. Und das Absolut. ist immer so dieser Aufruf, wirklich mhm. traut es euch, macht es, wenn es möglich ist und wisst, ihr tut es auch für alle anderen. Ja,
0: so wichtig, vor allen Dingen, weil, also was ich auch immer wieder denke und ja sehe, wenn ich das tue, erst wenn ich loslasse, ob es nun eben für eine Stunde ist oder für drei Tage, ähm, kann, kann ja die Person, der ich meine Kinder gebe, in meinem Fall ist jetzt mein Mann, aber es könnte ja auch eine andere enge Bezugsperson sein, ähm, kann die ja erst 100 Prozent der Verantwortung überhaupt übernehmen. Also wenn ich da die ganze Zeit irgendwo dabei bin, gibt es ja auch gar nicht die Möglichkeit, hundertprozentig da zu sein. Ja. Ja.
1: Das finde ich auch irgendwie sehr wichtig mhm. daran.
0: Und ich weiß, dass das natürlich auch viele Mütter nicht tun, weil es genau nicht geübt ist. Also es hat was mit organisatorischen Dingen ja. zu tun, aber auch dem nicht Es ist nicht geübt. Und dann staut sich da ja auch jede Menge auf und man weiß auch, es ist jetzt auch nicht nur bequem, allein zu sein. Man hat ja dann auch erst die Stille und den Raum, den man irgendwie alleine füllen darf. Und das ist, kann schwer sein, ne? weil man es immer gewöhnt ist, eben in Gemeinschaft zu sein. Und dann hat man ja auch erst Raum zu fühlen und hat vielleicht vieles lange nicht gefühlt und so. Aber ja, ich kann auch nur alle ermutigen, das zu tun. Und auch da wieder ne alle, ähm,
1: ja. dieses es müssen ja nicht gleich vier Tage sein wir mhm, können ja einfach mal mit dem Nachmittag nein. anfangen ja. wo man sich mit dem Buch irgendwo hinsetzt mhm. und sagt ha das gönne ich mir jetzt um das zu trainieren ne um ja. das eigene System auch zu trainieren und dann kann es auch sein dass man sagt ich mache dann mal einen ganzen Tag mit einer Freundin ich muss ja. nicht sofort nein. in die Tiefe reingehen das also ist einfach so. nur so ja weil wir haben ja ganz oft immer dieses und Stimmt. dann steht ja, die Vision ja. da hinten und ich weiß aber nicht wie ich von A nach B komme macht es mit Baby-Steps, ähm, macht es in ganz kleinen Momenten, so gewöhnen sich alle dran und auf einmal entsteht da dieser Raum, der, wie du ihn jetzt einnimmst, mhm. möglich ist mhm. und auf einmal selbstverständlich ist für alle. Ja. ja. Und dann beginnt die Frau wieder zu existieren und eben mhm. nicht nur die Mutter. Mhm. Ja. Und das als allerletzter Satz ja. ist vor allem für unsere Töchter so wichtig mhm. zu sehen weil es für die Welten verändert.
0: Mhm. Komm. Ja, praktisch. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Hannah.
0: Ja, ich hoffe wie immer, dass das eine inspirierende Folge für dich war, dass du neue Impulse und neue Perspektiven für dich mitgenommen hast aus diesem Gespräch mit Kaya über ähm, ja, Mutterschaft äh, und das Frausein und auch ja, die kollektive Dimension, sag ich mal, dieses Themas. Wie gesagt, ich halte es für sehr, sehr hilfreich und wichtig, sich damit zu beschäftigen und ja, zu verstehen, äh, manche individuelle Herausforderungen zu verstehen äh, mit dieser Perspektive. Wenn du mehr über Kayas Arbeit erfahren willst, äh, verlinke ich dir, ihre Website und ihren Instagram-Account und ihren Podcast in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn du diese Folge mit anderen Frauen, anderen Müttern, anderen Eltern teilst, wenn du meinen Podcast bewertest bei iTunes, ihm fünf Sterne da und eine, ja, einen kurzen Text, was dir besonders gut gefällt. Über diese Wertschätzung freue ich mich immer sehr. Und ich wünsche dir eine ganz gute und schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.